0: Er die. Mein Freund Max hat sich vor ein paar Wochen ein Playstation-Spiel auf Ebay-Kleinanzeigen gekauft für 50 Euro. Tja, und was war dann, Max?
1: Ich glaube, das ist zwei, drei Tage danach gewesen sein, kam halt eine Mail von Ebay-Kleinanzeigen, die mich vor dem Nutzerkonto gewarnt haben, weil das wohl gehackt wurde. Sprich, es war ein echtes Konto, wo halt irgendjemand sich darauf Zugang verschafft hat und damit mich
0: quasi abgezockt hat. Ja, das Spiel ist nie angekommen. Ein klassischer Fall von Internetkriminalität, Cybercrime, beim Shoppen hops genommen. In dem Fall ärgerlich, klar, immerhin 50 Euro, aber in der Folge heute geht es noch um ganz andere Summen. Das Thema ist aktueller denn je. Allein in Bayern gab es letztes Jahr so viele Internetverbrechen wie noch nie. Und wir reden heute darüber. Wir schauen uns an. Erstens, was können wir lernen von Menschen, die massiv betrogen wurden und viel Geld verloren haben? Andre ist das passiert. Er wurde Opfer von Phishing. Das ist eine unfassbare Story, von der wir alle nur lernen können. Zweitens, wie checkt man, ob der Online-Shop, in dem man sich, was weiß ich, neue Sneaker oder so kaufen will, echt ist oder ein Fake-Shop? Und drittens... Wie können sich digitale Spurensucher auf neue Methoden der Verbrecher einstellen? Ihr hört Dreimal Besser, der Podcast, in dem wir euch für aktuelle Probleme drei Lösungen vorstellen. Und zwar mit mir, Kevin Ebert. Und egal, ob in der ARD, Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Ich will euch von Andre erzählen. André ist Anfang 30, arbeitet im Marketing, ist sehr sportlich. Ey, der Typ ist aufmerksam im Gespräch und schnell im Kopf. Also wirklich kein Dulli. Aber am 22.12.2022 hat er Verbrechern die Tür aufgemacht zu seinem Online-Banking-Account und wurde ausgeraubt.
1: Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ich habe angefangen zu weinen, weil die Situation so krass war, weil man sieht sein Geld, wofür man arbeitet oder was man geschenkt bekommen hat, wofür man gespart hat. Das geht einfach weg und man ist so machtlos in der Situation, in dem Moment.
0: Natürlich hat Andre das nicht mit Absicht gemacht. Diese Geschichte ist absurd. Es geht um einen Moment der Fahrlässigkeit, um skrupellose, aber clevere Cyberkriminelle und um viel Geld. Seit einigen Tagen kriegt André immer wieder SMS von der Nummer seines Bankberaters. Er soll sein Push-Tan-Verfahren erneuern. Aber André hat Stress im Job und geht nicht wirklich darauf ein. Vor Weihnachten bekommt er dann einen Anruf. Mittags, kurz vor einem Arbeitstermin. Der Mann am Telefon gibt sich als Bankangestellter aus, der im Namen von Andres Bankberater anruft. Er kennt den Namen des Beraters, er kennt Andre und sogar sein Geburtsdatum.
1: Zusätzlich war es ein sehr deutlicher, klarer Auftritt, so dass man gar nicht in die Situation kam, das zu hinterfragen. Und dann kam halt dazu, dass dieser Zeitdruck da war. Es wurde dann 10.53 Uhr, 54 Uhr und ich war immer noch am Telefon. Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, komm, wir machen das gemeinsam.
0: André müsse dringend das Freigabeverfahren seiner Online-Banking-Aufträge updaten. Und zwar noch vor den Feiertagen, jetzt. Der Mann am Telefon bleibt am Hörer und begleitet Andre durch diesen ganzen Prozess und beantwortet jede seiner Fragen. André hat überhaupt keine Ahnung, was auf ihn in den nächsten Wochen zukommt. Er bekommt eine Mail, die ihn auf eine Homepage führt, die exakt so aussieht wie halt so eine Homepage von Andres Bank. Es
1: war einfach von vorne bis hinten so, dass man denkt, okay, passt alles zusammen und man hinterfragt da nicht. Also man hört irgendwann auf, den Moment zu finden, wo man denkt, na, hier läuft was falsch.
0: Und auf dieser Homepage soll er seinen Online-Banking-Benutzernamen eingeben, und die ersten vier Stellen seiner fünfstelligen PIN. Und dann soll er den Auftrag noch freigeben. Andre denkt sich, ja gut, vier Stellen der PIN, eine fehlt, außerdem, es weiß ja niemand, was ich da eingebe, das sieht ja keiner. Und genau da liegt der Fehler. Denn sobald er auf den Link zur Homepage geklickt hat, haben die Kriminellen einen Trojaner auf seinem Rechner installiert. Sie sehen jetzt live, was Andre macht, und sie sehen die ersten vier Stellen seiner PIN. Die letzte müssen Sie erraten. Es war die 1. Die Kriminellen hatten Glück. Sie haben volle Kontrolle über Andres Konto.
1: Und dann war es für mich 11 Uhr Call und ich bin mit dem Gedanken ausgestiegen, alles gemacht, was ich machen musste, nichts hinterfragt. So, das war der erste Step, wo man dann reintritt in so eine Situation, ohne sich da mit negativen Gedanken irgendwie befassen, da könnte was schiefgelaufen sein, sondern es war ein gutes Gefühl, war alles so, als ob es so sein soll.
0: Am Abend ruft seine Bank an. Jemand versucht, mit seiner Kreditkarte Geld abzuheben. Eine hohe vierstellige Überweisung mit nicht-europäischer Währung. Ob er das war? Nein, obviously, Andre war nämlich Tennis spielen. Die Zahlung wird nicht genehmigt. Aber die Dame am Telefon empfiehlt André, mal seine anderen Konten zu checken.
1: So, und dann kam ja der Moment, dass ich nach Hause bin. Und direkt erstmal so ins Online-Banking und dann hat mich so ein bisschen das erste Mal dieser Schlag getroffen, weil ich gesehen habe, dass verschiedene Abbuchungen getätigt wurden, immer mit dem gleichen Empfänger im Endeffekt. Und dann wurde ich natürlich zum ersten Mal nervös und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr nervös und habe gedacht, okay, was ist hier los, hier, hier läuft schief. Und da kriege ich selber, wenn ich das jetzt gerade erzähle, immer Gänsehaut, weil man selber so in so einer Zwickmühle ist. Man fühlt sich so, so machtlos. Weil man denkt, ey, wo ist mein Geld hin?
0: Rund 4000 Euro sind zu diesem Zeitpunkt schon weg. André ruft sofort die Polizei an, die kann ihm erstmal akut nicht helfen. Es ist nach 20 Uhr und bei der Bank geht nur noch das Band dran. Er lässt alle Zugänge blockieren und bekommt sogar eine SMS, dass alles gesperrt ist. Und denkt erstmal, Ruhe. Aber?
1: Wie man so macht, man kann ja dann auch nur schlecht schlafen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich habe dann bis äh, 0 Uhr 12 oder so gewartet und habe gesagt, so, jetzt schaust du es nochmal an, weil ich das nicht verstanden habe und habe immer wieder auf den Screen geschaut und dann habe ich gesehen, oh mein Gott, es geht weiter und dann war es so, dass halt vor meinen Augen in 5 Minuten Abständen Überweisungen getätigt wurden, immer wieder in die gleiche Richtung und ich habe nur einfach gesagt, oh mein Gott,
0: anscheinend, muss man das Online-Banking nochmal extra sperren lassen. Und weil die Bank genau die Homepage updatet, die André genau jetzt braucht, funktioniert das nicht. Bei der Bank erreicht er niemanden. Die Abbuchungen laufen weiter. Erst spät in der Nacht schafft er es über den Hilfsbot auf der bank Da muss man auch erstmal drauf kommen. Er schaut auf sein Konto. Die Kriminellen haben über 8.000 Euro abgezockt. Am nächsten Morgen ruft er sofort bei der Bank an, da hat man den Fall schon auf dem Schirm. Sein Berater schätzt die Lage ein, man würde versuchen, das Geld zurückzuholen, aber er könne nichts versprechen, und wenn es nicht klappt, gäbe es eine Versicherung, aber ob die hier greift, immerhin hat Andre seine Daten ja rausgegeben, und dann ist erstmal Weihnachten, und Andre muss abwarten.
1: Du sitzt da. Und fühlst dich einfach nur schlecht. Du denkst, wie kann das sein? Wie, wie blöd bin ich? Was habe ich falsch gemacht? Du gehst immer wieder, immer wieder diesen Ablauf durch von morgens, von dem Anruf. Was habe ich falsch gemacht?
0: Im neuen Jahr ist sicher, das Geld ist weg. Punkt. Und es dauert, bis klar ist, ob die Versicherung greift. André braucht gute Argumente. Und Leute, solltet ihr jemals in so eine Situation kommen, dann merkt euch das hat André den Arsch gerettet und auch Experten empfehlen das. Erstens, er hat keine Zeit verstreichen lassen und sofort gehandelt. Er hat alles gesperrt, jede Überweisung zurückgefordert und eigentlich alles richtig gemacht. Zweitens, er ist sofort zur Polizei, hat alles offiziell gemacht, er hat alles gescreenshottet und immer Protokoll geführt und konnte genau erklären, was, wann, wie passiert ist. Und drittens... Er hat im richtigen Ton angesprochen, dass auch die Bank irgendwo Daten verloren hat und nicht ganz raus war aus der Nummer. Oder woher wussten die Verbrecher zum Beispiel, wer André und wer sein Bankberater ist?
1: Die Mitschuld will ich gar nicht von mir weisen, aber ich habe im Endeffekt alles gemacht, was ich nur machen konnte zu dem Zeitpunkt. Und das war dann auch mein Glück, dass die Versicherung dann im Endeffekt von dem Bankinstitut gegriffen hat und ich habe das Geld zurückbekommen.
0: Ey, ganz ehrlich... Ich glaube, ich hätte meine PIN da auch eingegeben. Also ich wäre auch in die Falle getappt. Außer, naja, außer ich habe von so einem Fall halt schon mal so eindrucksvoll gehört, wie Andre das erzählt. Sharing ist caring, Leute. Und vor allem, wenn es ums eigene Cash geht. Andre wurde betrogen und die Verbrecher haben sich viel Zeit genommen und sich genau auf ihn eingestellt. Ja, er war die Zielperson. Andere Kriminelle gehen weniger auf Einzelne, sondern greifen die Masse ab. Mit Fake-Shops. Sehr geehrte Anrufer, aus aktuellem Anlass müssen wir darauf hinweisen, dass wir einem Fake-Shop-Betreiber zum Opfer gefallen sind. Wir distanzieren uns ausdrücklich von www.garten-welt.net und stehen in keiner Beziehung zu diesem Anbieter. Das ist die aktuelle Bandansage der Gartenwelt frei. Das ist ein... ja. Gartencenter in Rheinland-Pfalz und Christian Frey ist dort Geschäftsführer und auf eine Art ist der fast schon beeindruckt von diesem Fake-Shop. In dem Fall war es so, dass sie wirklich nur unser Impressum kopiert haben
1: und haben, einen, also wirklich muss ich dazu sagen, einen super Shop aufgezogen. Ja, mit Gartenhäusern, Pools, Grills, Rasenmäher. Also mir wäre es tatsächlich
0: auch nicht aufgefallen, dass das ein Fake-Shop ist. So gut war der gemacht. Beeindruckt. Auf eine Art, aber gefreut hat sich bei der Gartenwelt frei natürlich keiner. Ich meine, gebt euch das mal. Ein regionales Unternehmen ohne Online-Shop. Und unter deren Namen werden da auf einmal Produkte über eine professionelle Website vertickt. Und zwar viel günstiger als im Laden. Klar war der Ausnahmezustand. Wenn 80% der Anrufe am Tag nur über diesen Fake-Shop gehen, dann ist das schon sag mal, anstrengend. Ja? Weil man seinem normalen Tagesgeschäft nicht nachkommt. Ja, Aber hier hat, weiß ich nicht, 500 Mal am Tag das Telefon geklingelt, nur wegen diesem Online-Shop. Inzwischen ist der Online-Shop wieder offline und für Christian Frei ist kein großer Schaden entstanden. Weder finanziell noch was das Image angeht. Aber es ist schon krass, oder? Ich meine, sogar der Geschäftsführer selbst sagt, ja als Kunde hätte ich da auch nicht gecheckt, dass das Fake ist. Wie gut diese Fake-Shops teilweise sind. Nicht mal Fake-Shop-Profis erkennen das manchmal auf den ersten Blick.
2: Auch bei uns kommt es oft vor, dass wir sagen, hey, kannst du da bitte nochmal einen Blick drauf werfen, weil ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Also es gibt sehr, sehr gut gemachte Fake-Shops. Das ich ist Julia
0: Krickel. Die ist Fake-Shop-Expertin am österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation in Wien. Und sie kennt sich aus, ist international gefragt, wenn es um Einschätzungen zum Thema Fake-Shops geht. Und Julia Krickel hat mir erzählt, wie schlau die Maschen der Betrüger oft sind, aber auch, wie man Fake-Shops enttarnen kann.
2: Das erste und wichtigste Merkmal ist meiner Meinung nach, oder sage ich immer, das Bauchgefühl. Wenn mir da irgendwas so ein bisschen komisch vorkommt, wenn alle Produkte plötzlich um die Hälfte reduziert sind, wenn irgendwie in der Grafik was komisch ist, wenn Worte falsch geschrieben sind, Grammatikfehler, all diese kleinen Hinweise, wo man sich kurz aber doch denkt, ah, da ist irgendwas falsch oder da ist irgendwas nicht ganz richtig. Das ist so das allererste und finde ich auch sehr wichtige Merkmal. Dann gibt es leider diese Fake-Shops, die einfach sehr, sehr professionell gemacht wurden oder gemacht sind. Mhm. Und das sind eben die, die teilweise Impressumsdaten fälschen, die wirklich professionelle Grafik haben, wo man auf den ersten Blick einfach nicht erkennt, das ist ein Fake.
0: Ich habe immer wieder gelesen, dass man auch gucken soll, welche Zahlungsmethode da angeboten wird, dass man auch da erkennen kann, ob es sich vielleicht um einen Fake-Shop handeln könnte. Was ist da dran? Ja,
2: auch das stimmt. Also die Zahlungsmethode ist ein Hinweis darauf, ob ein Shop legitim ist oder nicht. Es gibt diese klassischen Fake-Shops, also wir nennen sie klassische Fake-Shops, die so ein bisschen besser gemacht sind, da ist es so, dass sie oft ganz viele Zahlungsmethoden anbieten, wenn man auf die Website kommt. Also man kommt auf den Online-Shop und da steht mit Kreditkarte, mit Vorkasse auf Rechnung, mit PayPal. Und tatsächlich ist es dann so, dass wenn man dann erstmal wirklich zur Kasse geht und einkaufen will, dann kann man nur mit Vorkasse bezahlen. Und das ist ein klarer Hinweis für einen Fake-Shop und da würde ich zu besonderen Vorsicht raten. Also wenn ich den Job nicht kenne, dann eher Abstand nehmen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt gute Fake-Shops und eher weniger gute yeah. Fake-Shops. Wie groß ist denn da die Range zwischen Trash und wirklich täuschend echt?
2: Die, die Range ist sehr groß. Wir sehen auch so saisonale Trends. Also letzten Herbst, letzten Winter waren Fake-Shops mit Holz, Pellets, Holzöfen, alles, was irgendwie mit Energie, mit Heizen zu tun hatte, voll im Boom. Okay. Und jetzt im Frühling sehen wir die Fake-Shops, die Fahrräder, E-Bikes, Gartenzubehör, Gartenmöbel verkaufen.
0: Die passen sich da an. Das heißt, da ist wirklich ein intelligentes, cleveres Betrugssystem dahinter. Ja,
2: das kann man so sagen. Man sollte besonders aufpassen, wenn man zum Beispiel auf Google Shopping einkauft. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich suche einen bestimmten Rasenmäher und google nach dem. Und dann kommen ja diese Google-Produktanzeigen, sehe ich dann so diese kleinen Fotos. Ja. Und hier rankt Google diese Produkte nach Preis. Also das ist nicht das einzige Merkmal, aber das ist eines der Merkmale. Und die Produkte in Fake-Shops sind durchschnittlich um die 17% günstiger als in allen anderen Shops. Und das bedeutet, sie werden gut gereiht in diesen Shopping-Anzeigen.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Und 17% weniger ist signifikant, aber vielleicht nicht unbedingt so, dass ich sofort alle Alarmglocken anhabe. Ne? Also das ist irgendwie eine gefährliche Zahl, finde ich, 17%. Da würde ich vielleicht sogar noch drauf Das
2: ist genau das Perfide.
0: Um Fake-Shops besser und schneller zu erkennen, hat Julia Krickel eine Erweiterung für Internetbrowser mitentwickelt, die man sich kostenlos runterladen kann und die einen, während man online shoppt, live sagt, ob man gerade in einem unseriösen Laden unterwegs ist. Das funktioniert ähnlich so wie eine Ampel. Grün, alles in Ordnung. Gelb, ah, Vorsicht und Rot, das hier ist sicher ein Scam. Wir haben euch dieses Plugin in die Show Notes gepackt und wir haben es auch mal ausprobiert. Fazit, es funktioniert schon sehr treffsicher, aber nicht immer. Bei einem Shop, der auch wirklich gut war, muss man sagen, hat das Tool nicht ausgeschlagen. Und das hat laut Julia Krickel auch einen Grund.
2: Also natürlich, hundertprozentigen Schutz bietet leider gar nichts. Ich denke, dass man mit einer Kombination aus Bildung und irgendwie Aufklärung und Präventionsarbeit und eben mit diesen Tipps und Tricks, wo man auch selbst überprüfen kann, so und so könnte ich ein Shop erkennen. Plus, wenn man das Plugin installiert hat, auf jeden Fall sicherer unterwegs ist als ohne die beiden Möglichkeiten.
0: Die Empfehlung von Profi, Plugin nutzen und mit erhöhter Wachsamkeit weiter einkaufen. Immer checken, wie sehen die Bilder aus, Impressum, welche Zahlungsmethoden gibt es, ist das hier eine deutsche IBAN, aber ja, sogar den Profis geht auch mal was durch die Lappen. Wir haben für diese Folge auch mit dem Bayerischen Landeskriminalamt gesprochen. Und was man uns da gesagt hat, anzeigen, anzeigen, anzeigen. Weil auch wenn das eigene Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt wird, wenn tausend Leute einen Betrug um die 20, 30, 40 Euro anzeigen, ist die Summe auch wieder eine ganz andere. Und je mehr Spuren die Ermittler bekommen, desto besser. Und wenn die Polizei bei einem Internetverbrechen im großen Stil ermittelt, dann kommen, wie bei den meisten Verbrechen, oft Spurensucher, Forensiker. In dem Fall IT-Forensiker. Und die schauen ganz genau hin, wo haben Täter eventuell digitale Spuren hinterlassen. Und das Geile, aber auch irgendwie das Gemeine an unserer digitalen Welt ist, alles entwickelt sich weiter. Und auch Kriminelle benutzen neue Technologien. Zum Beispiel
3: Deepfake und Voice Cloning, da gibt es die allgemeine Befürchtung, dass so diese, diese ganzen Betrugsanrufe, die es früher schon gab, durch diese Technologie noch viel einfacher werden.
0: Sagt Professor Martin Steinebach. Er ist Abteilungsleiter Media Security und IT-Forensics am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie. Steinebach sagt, noch sehen Deepfakes zwar oft schrottig aus, aber sie werden immer besser. Genau wie Voice-Clones, also Deepfakes nur mit Stimmen. Und an sich ist das keine komplizierte Masche.
3: Ich muss ja nur einmal ein längeres Gespräch mit dem Bankberater von der entsprechenden Sparkasse machen. Dann habe ich ganz viele Videoaufnahmen von denen, die kann ich ja mitschneiden. Ich kann seine Stimme aufzeichnen, dann trainiere ich danach das System mit den Aufnahmen und dann kann ich danach bei anderen Leuten quasi mit dem Gesicht und der Stimme von diesem Bankberater anrufen. Also keine Ahnung, wie häufig Sie mit Ihrem Bankberater reden. Ich mache das ziemlich selten. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wie der aus und wie er typischerweise spricht. Aber selbst wenn ich dann eben kritisch wäre, wenn ich vorsichtig wäre und der ruft mich an und ich sage dann, naja gut, dann gucke ich gerade noch mal im Internet, ob das auch wirklich der ist und dann sehe ich bei der Sparkassenseite oder bei der Bankseite dann halt tatsächlich das Porträtfotos von der Person, die gerade mit mir redet und dann denke ich vielleicht schon, ah, ich kann mich drauf verlassen. Also das ist halt schon so eine Sache, die zukünftiger Angriffsvektor schon gesehen wird.
0: Auf neue Methoden wie Deepfakes und Voice-Clones müssen sich auch Forensiker erstmal einstellen, das Durchschauen und verstehen, welche Spuren sie da überhaupt finden können.
3: Wenn es noch Aufzeichnungen gibt, dann kann man solche Deepfakes anhand von Videoeigenschaften, von so dem Verhältnis zwischen Gesicht und Umgebung und so weiter noch einigermaßen erkennen. Unter also forensischen Untersuchung geht das. Man kann aber natürlich auch dann wieder schauen, ja, wie ist denn überhaupt diese Kontaktanwarnung passiert? Also meistens wird es ja dann irgendeine E-Mail sein, die sagt, naja, lassen Sie uns doch mal über neue Anlagen reden und dann ähm, kann es halt eben sein, dass die E-Mail zwar aussieht, als ob sie von der Bank käme, aber in Wahrheit dann wieder ganz andere IP-Adressen hat. Man kann sich anschauen, ob überhaupt die Kanäle die gleichen sind. Ja, also der Angreifer nimmt dann vielleicht irgendwie Zoom, während die Bank irgendwie ein Webex-System nutzt. Und dann wird man daran schon erkennen können, er da hat irgendwas nicht gestimmt. Martin
0: Steinebach sagt, im Grunde sucht er Fingerabdrücke. Hier ein Hinweis auf Deepfake. Da eine IP-Adresse. Manche Hackergruppen verwenden die immer gleiche Schadsoftware. Und so können IT-Forensiker immer mehr eingrenzen, woher Täter kommen und wie die vernetzt sind. Und am Ende kann das helfen, den Fall aufzuklären. Ja, das Internet ist gefährlich und Cybercrime ist so sehr ein Problem wie noch nie. Aber wir sind auf keinen Fall wehrlos. Vor allem nicht, wenn wir aufmerksam sind. Und da helfen Geschichten wie die von André. Also Real Talk, mir hilft sowas wirklich. Ich habe das Gefühl, es schärft meine Sinne. Genau wie die Tipps von Julia Krickel. Wie erkenne ich Fake-Shops? Und natürlich ist es gut zu wissen, dass es Profis gibt, die Internetkriminelle verfolgen und ein Detail nach dem anderen aufdecken. Digitale Forensiker. In diesem Sinne viel Spaß im Internet. Und am Ende gibt es wie immer noch ein Nice-to-Know. Und zwar, das Innenministerium veröffentlicht jedes Jahr den Bericht »Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland«. Und dort werden auch die Top-3-Bedrohungen für Privatpersonen angeführt. Und das sind Identitätsdiebstahl, also genau das, was André passiert ist, Fake-Shops, auch darüber haben wir geredet, und Sextortion. Dabei bringen Täter die Menschen dazu, sich vor der Kamera auszuziehen und drohen dann damit, die Videos, Bilder oder schmutzigen Chats zu veröffentlichen. Komplett daneben. Viel schöner ist, dass wir nächste Woche wieder drei Lösungen für ein aktuelles Problem haben. Dann mit meiner Kollegin Birgit Frank und zwar ganz ohne Erpressung und Phishing und Fake. Ich bin raus, meine Redakteurin Anna Fabik, mein Redakteur Fabian Herrmann und ich sagen Ciao und Cybercrime ist auch das Thema in einer meiner Lieblingsserien, Mr. Robot. Generell spielt diese Dark Side of Web, sage ich mal, in Serien und Popkultur immer wieder eine Rolle. Meine Kolleginnen Katja Engelhardt und Vanessa Schneider reisen das Thema auch immer wieder an in ihrem Serienpodcast Skip Intro des Bayerischen Rundfunks. Und da stellen die euch jede Woche neue Serien für eure Watchlist vor und sprechen auch mit Machern und Macherinnen über die Geschichten hinter den spannendsten neuen Serien. Absolute Hörempfehlung von mir: Skip Intro in der ARD Audiothek.